0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela. Contigo. Agora eu quero convidar os irmãos para que tomem as suas Bíblias e abram no livro de Josué. Josué capítulo 24, uma passagem muito conhecida e bastante apropriada para o nosso tema nesta noite, Josué capítulo 24, eu vou ler alguns versos e vou indicando à medida que for lendo o texto para os amados irmãos, Josué capítulo 24, então Josué reuniu as tribos, as famílias de Israel em Siquém, Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel E todos vieram e se apresentaram diante de Deus Josué disse ao povo Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor Viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi a esta terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os deuses estranhos, que os seus antepassados serviam quando viviam da além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, então escolham <coughs> uh, hoje a quem servirão, se aos deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim... Eu e a minha família serviremos ao Senhor. No verso 24, o povo disse a Josué, Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Vou ler dois versos no livro de Juízes. Vire a página da sua Bíblia, se você está com ela aberta. Capítulo 2, verso 8 e 10. Juízes continua a história da tomada da terra é, com a chegada do povo ali. Verso 8, Josué morreu aos 110 anos. Verso 10, e depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Amados irmãos, a leitura é, desta passagem traz à nossa mente uma importante reflexão sobre a família, sobre o lar cristão, ao longo do tempo, mas em especial em nossos dias. O sistema deste mundo está sempre apresentando propostas para destruir os valores e os princípios bíblicos da família. Infelizmente, o temor ao Senhor está perdendo a sua importância em muitos lares cristãos. A questão é, será que a geração que vem, após a nossa, é, terá a nossa fé? Nossos filhos saberão fazer escolhas certas. Estamos preparando a próxima geração para um viver guiado pela palavra do Senhor. Esse é o tema que inquieta o coração de Josué é, neste contexto. É, este é o cenário em que ele está vivenciando com aquele povo... Esta é a razão desta Assembleia Solene, é, onde Ele vai fazê-los lembrar dos compromissos e das alianças é, que fizeram com o Senhor. Esta porção bíblica sugere lições preciosas para nós. O livro de Josué descreve um período que vai desde a entrada da terra... É, na terra prometida, até a morte de Josué, um período fascinante da história de Israel, no qual Deus vai cumprindo fielmente é, tudo o que planejou, o livro de Josué é acima de tudo um testemunho de um Deus que cumpre promessas. Quando chegamos aqui no capítulo 24, do qual lemos alguns versos, muito tempo se passou desde que o povo entrou na terra prometida, Josué já está envelhecido, lemos no, verso, no capítulo 23, verso 1, que Josué está envelhecido e entrado em dias, então ele reúne o povo para que ouvissem as suas últimas palavras. São duas grandes reuniões, listadas no capítulo 23 e no capítulo 24. São assembleias solenes de renovação de alianças que Deus fez com eles no passado. Josué inicia o seu discurso onde tudo começou, na chamada de Abraão, ainda na Mesopotâmia. E observem que ele faz questão de enfatizar, e nós lemos isso e não é sem propósito, que Abraão vivia do outro lado do Eufrates, do outro lado do rio, e adorava outros deuses, lemos aqui no capítulo 24 verso 2, uma breve reflexão aqui, algumas vezes amados nós precisamos ser lembrados, de onde foi que a misericórdia de Deus nos tirou, de onde foi que a graça de Deus nos alcançou, de onde foi que o amor de Deus nos achou, se Deus não tivesse derramado o Seu amor sobre nós, sobre o nosso lar, onde estaríamos? Ajuda muito a termos um coração agradecido e íntegro diante do Senhor, nos lembrarmos de onde foi que o Senhor nos tirou. No seu discurso, Josué segue por uma linha histórica, com uma precisão incrível, passando pelos patriarcas Isaac e Jacó, lembrando a descida de Jacó com a sua família para uh, o Egito, e vai até a chegada de Moisés, o libertador do povo, lemos isso aqui. Depois ele relembra o êxodo e todos os atos sobrenaturais de Deus é, para que acontecesse aquilo que ele havia planejado, os seus propósitos, até que o povo entrasse na terra prometida, onde agora eles estão. E aí ele diz, terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês é, encontraram prontas para morar, que vocês não tiveram que construir nada, pomares prontos para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. Então Josué diz, tudo que vocês têm é dádiva divina, é presente do Senhor, é fruto da bondade dEle, porém, ele vai dizer, Deus não está sendo honrado em suas famílias. Deus não é Senhor no lar de vocês. A vida de vocês é muito influenciada pelos deuses estranhos desta terra onde vocês estão. E aí os mandamentos do Senhor ficam de lado. E é por isso, diz Josué, que eu quero que vocês ouçam essas últimas palavras. É tempo de decisão. Verso 15, ele vai dizer, escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses que os seus antepassados serviam do outro lado do Eufrates, os deuses da terra que vocês agora habitam, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu amado irmão, meu amigo, queridas famílias que estão conectadas conosco, esta passagem sugere lições muito preciosas para a família, para o lar. E eu quero repartir algumas lições com vocês agora. Em primeiro lugar, o lar é um lugar que guarda memórias. O, lugar, o lar é um lugar que, que carrega significados, sabe? Lugares têm significados especiais, lugares têm memória, lugares guardam lembranças. Lemos aqui é, que esta reunião foi realizada em Siquém, capítulo 24, verso 1. Josué reuniu o povo em Siquém. Josué fez questão de levar as famílias para Siquém. Siquém é centro geográfico da Terra Prometida. Se você olha no mapa, você vai ver que Siquém está lá no meio de Canaã, entre os montes Ebal e Gerazim. Siquém é um lugar que tem memória. Foi em Siquém que Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, quando lhe fez a promessa de dar a ele e aos seus, aquela terra. O chamado de Abraão. Foi em Siquém que Abraão edificou o primeiro altar ao Senhor. Foi em Siquém que Jacó mais tarde, é, consagrou a sua família, é, depois daquele triste episódio, é, por causa do abuso contra Diná. Siquém é lugar de arrependimento e avivamento espiritual, porque o Senhor preservou Jacó e sua família naquele lugar. Foi em Siquém que Josué, depois da vitória sobre Ai, edificou um altar e nós vemos isso aqui no próprio livro de Josué, capítulo 8. Amados irmãos, Siquém é mesmo lugar especial, lugar de memórias, lugar separado pelo Senhor memórias que não podem ser esquecidas, entende agora porque esta reunião é em Siquém? Entendemos agora porque Josué reúne o povo neste lugar, e vai expressar e reafirmar o seu compromisso, a sua aliança com Deus, vai incentivar e desafiar aquele povo, aquelas famílias a se voltarem para o Senhor, são suas últimas palavras, elas são importantíssimas por isso eles estão exatamente no lugar onde tudo começou, se quem, lugares têm significados especiais também para o Senhor, o seu lar, meu prezado irmão, amigo, você que me ouve, o seu lar tem de ser um lugar com significados especiais para você e os seus, e não tem problema, se você já mudou de endereço algumas vezes, se o Senhor... É, já lhe deu uma casa muito melhor do que aquela lá de trás, um lugar melhor para viver, o que vale é onde vocês estão, como família, o que vale é o seu lar agora, a sua família tem memória, e essa memória transcende a geografia, essa memória está no coração dos seus membros, ela precisa ser preservada, o lar tem memórias que não podem ser apagadas, simplesmente jogadas fora, o meu lar tem de me fazer lembrar dos compromissos que eu assumi no passado, compromissos que foram feitos, promessas feitas, foi pensando nessa família que você tem hoje, que um dia lá atrás vocês fizeram uma aliança com Deus, não foi? Pois bem, Deus não se esquece dessas alianças, Deus não se esquece dos compromissos, Deus não se esquece dos acordos que nós fizemos, Deixe-me perguntar, o seu lar é um lugar de lembranças que lhe dão alegria. É prazeroso olhar para trás e trazer à memória as alianças e os acordos que vocês fizeram. Talvez você precise voltar a si quem. Sempre é tempo de voltar a si quem e renovar alianças. Pense nisto. Em segundo lugar, o lar é um lugar para vivermos o novo de Deus, novo contrasta com o que deveria ter ficado do outro lado do rio. Percebeu que Josué repete algumas vezes esta expressão, do outro lado do rio, indicando que foi de lá que Deus tirou a Abraão e os seus antepassados. Isto porque do outro lado do rio, eles serviam outros deuses, os valores eram outros, e Deus os tirou de lá, para que eles pudessem viver uma nova experiência de vida, viver o novo de Deus. A sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, agora tudo é novo. O lar cristão precisa ser um lugar onde as marcas da velha vida, da velha natureza, não sejam vistas. Lugar onde não haja espaço para a vida sem o temor de Deus. Lugar onde os valores do mundo, que são os deuses estranhos do outro lado do Eufrates, não causem nenhuma influência. Esses deuses muitas vezes estão dentro de nós. Sabe quais são esses deuses? eu tenho os meus direitos, eu tenho o direito de ser feliz, eu não abro mão do meu jeito de ser, não vou perdoar, amados esses deuses estranhos não podem estar no nosso meio, no meio do lar cristão, Josué então os desafia a viverem um novo de Deus, ao invés de darem ouvidos aos deuses do outro lado do rio. E eu pergunto, será que temos vivido o novo de Deus em nossos lares? Nossa família vive o novo de Deus? Ou o sistema deste mundo tem nos influenciado? Talvez precisemos revisitar se quem e jogar fora os deuses estranhos que ainda carregamos dentro dos nossos corações e buscarmos o novo de Deus. Em terceiro lugar... O lar é um lugar onde memórias aprendidas devem ser compartilhadas, devem ser transmitidas. Com certeza era isso que Josué tinha em mente quando ele declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que triste a leitura que fizemos em Juízes capítulo 2, verso 8 e 9... 8 e 10, perdão. Que triste esta leitura. Eu vou ler <coughs> novamente só esses dois versos. O verso 8 e o verso 10 é, aqui. Sabe por quê, amados irmãos? Porque rapidamente ah, o povo esqueceu ah, a mensagem que Deus havia passado. Josué, servo de Num, morreu aos cento e dez anos, depois que aquela geração passou, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, as memórias aprendidas não foram compartilhadas, o temor a Deus não foi transmitido pelos pais aos seus filhos, nem os filhos aos seus filhos, nem os filhos dos filhos aos seus filhos, e como consequência, os mandamentos do Senhor foram ignorados nas gerações futuras. Estão lembrados do Salmo 78? Não escondamos é, as verdades bíblicas dos nossos filhos. Contemos a eles os grandes e gloriosos feitos que o Senhor Deus tem feito. O seu poder e as suas maravilhas. Quantas vezes... Amados irmãos, agimos como aqueles israelitas nos dias da tomada de Canaã. Estavam tão ocupados com as conquistas e tão envolvidos pelo ambiente dos seus dias, que não tiveram tempo para transmitir a fé, o temor a Deus, aos seus filhos. Creio que essa síndrome ainda adoece famílias, que estão ocupadas demais com a, as tarefas diárias, ocupadas demais com as disputas sociais, agendas cheias, envolvidas demais pelos cuidados desta vida, ocupadas até mesmo com algumas atividades é, nas suas igrejas, mas algumas vezes desatentas com a transmissão dos princípios e dos valores de fé no lar, aos filhos, e sabe, não é preciso ser professor de Bíblia em casa, não é necessário estabelecer um currículo de aulas de teologia em casa, o exemplo é de grande valor, a nossa postura, a forma como agimos, fala mais alto, Será que os membros da nossa família veem as marcas do temor de Deus em nós? Será que a comunicação segura, e inegociável de valores cristãos, em especial de princípios bíblicos, está moldando a vida do meu lar? Meu amado irmão, o que nos torna parceiros... Nessa tarefa de formar uma família, preparando-a para a vida, é a certeza de que as marcas do temor ao Senhor influenciarão as escolhas que nossos filhos farão amanhã. A pergunta é, eles estão sendo influenciados? Estamos transmitindo a eles com segurança os valores da fé? Eles veem essa segurança em nós. Nossos filhos terão a nossa fé amanhã. E em quarto e último lugar, eu aprendo com esta passagem, que o lar é um lugar onde constantemente somos lembrados da fidelidade do Senhor em cuidar de nós. No verso 17 do capítulo 24, lemos que em Siquem, e eu já disse aqui, quem é o nosso lar. Em quem Josué os fez lembrar de todo o cuidado que o Senhor sempre teve com eles. Em Siquem, Deus os livrou da escravidão do Egito. Em Siquem, Deus fez ah, lembrá-los das maravilhas, dos sinais que os acompanharam, os milagres. Em si quem Deus fez, fez lembrá-los das vitórias que eles tiveram sobre todos os seus inimigos que queriam destruí-los. Em si quem Deus mostra que aquela terra toda é, é, Ele lhes dá por herança creio meus amados irmãos que está faltando para muitos lares cristãos voltar a si quem para revisitar os grandes feitos do Senhor a favor deles. Voltar a si quem para comprovar a fidelidade de Deus sobre nós. Voltar a si quem para contar as bênçãos requeridas. Voltar a si quem para vermos como Deus tem sido fiel ao longo do tempo, ao longo da história, meu querido irmão, Deus sempre vai providenciar um meio, de nos mostrar o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele nos ama, e algumas vezes Ele vai nos transportar no tempo como agora, e nos fazer lembrar, dos seus cuidados, quem sabe, Deus está falando ao seu coração neste momento, se quem é o lugar, de nos lembrarmos, dos cuidados de Deus para conosco, para com nossa família. Por isso, sempre é tempo de renovar alianças com Deus. Deus é o Deus que é socorro bem presente na tribulação. O Deus que é o Deus do sobrenatural, o Deus dos milagres, o Deus que provou o Seu amor por nós, sobretudo quando enviou o Seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar. Esse Deus... Está à procura de famílias que estejam dispostas a dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso e você vai experimentar ainda mais o poder, o cuidado, a graça e da misericórdia de Deus na sua vida e na sua família e não se esqueça, não se esqueça, em Jesus, Deus já provou o seu amor por nós. Em Jesus, Deus fez uma aliança conosco, uma nova aliança, incondicional, Ele quis fazer. Esta aliança é honrada no seu lar. Quanto você está disposto hoje a empenhar-se para que a sua família seja um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Quanto você está disposto a empenhar-se para ser de fato um parceiro de Deus na tarefa de preparar as novas gerações para que o temor de Deus governe as escolhas e as decisões que eles ainda virão tomar. Não esquece, nosso lar guarda significados especiais. Por isso, no nosso lar, a velha natureza não pode ter voz. No nosso lar, a mensagem aprendida precisa ser compartilhada com os filhos. No nosso lar, a fidelidade de Deus tem de ser honrada. Ele é fiel. O que vamos escolher hoje? Josué disse, eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. A sua casa louva ao Senhor quero convidá-lo chegando ao final desta nossa mensagem, no encerramento deste culto no final deste mês que é o mês da família para juntos apresentarmos um só louvor de gratidão ao nosso Deus nós juntamos nossas famílias num só vídeo, numa só voz numa só atitude de adoração ao Senhor Queremos apresentar a Ele a nossa adoração. Será como se estivéssemos dizendo todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.